0: Je vous souhaite une bonne année. Wow! L'année 2020, c'est quelque chose. On a, on a eu, à la fin de l'année passée, la semaine passée, on a eu l'invité la, la John Smithwick et euh, Martin Smithwick. Et, euh, wow! On était bénis. Le message qui nous a amené, c'était vraiment touchant. C'était vraiment important dans nos vies. Amen. Et, et, et C'est la parole de Dieu. Amen. Il prêche la parole et c'est la parole, la vérité qui nous rend libres. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous transforme, qui nous change. Amen. Je ne sais pas à propos de vous autres, mais moi, je ne veux pas rester le même. <rire> moi, je veux être transformé, je veux changer. Amen. Je, je ne suis pas satisfait où est-ce que je suis en ce moment-là. Moi, je veux avancer dans ma, ma relation avec Dieu. Je veux, je veux être transformé dans l'image de, de, de l'homme de Dieu que Dieu m'a appelé à être. Amen. Hallelujah. C'est un processus. Amen. Hallelujah. Merci, Seigneur. Mais il a parlé, le révérend John, il a parlé à propos de la vision parfaite. Amen. Et euh, la vision parfaite, il parle à propos de... C'est comme en anglais, c'est fait 20 sur 20, c'est les points que les médecins qui ont évalué, quand ils prennent les euh, euh, évaluations de nos yeux et de, euh, euh, visuellement. Et euh, aux États-Unis, il dit, quand tu as la, la vision parfaite, il dit, ah, oh, tu es 20 sur 20, tu 20-20. Vision 20 sur 20. Et euh, c'est ça, on est en on est 2020, 2020 l'année. Et euh, comme il a dit, il dit il faut qu'on ait la vision 2020, Amen, pour les choses de Dieu. C'est le temps. Ça m'a fait, fait rappeler aussi d'une chose c'est qu'on voit toujours euh, dans la Bible, en Isaïe, chapitre 40, on parle souvent à propos de l'aigle qui fait les jeunes, l'aigle, et on voit ça avec la le, 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 le science, les scientifiques qui, qui checkent la nature, les aigles, et ils parlent à propos de jeune de d'un aigle. Et les aigles, on, on a entendu l'histoire souvent ici à l'église par le pasteur fondateur, pasteur Chantal, et. et Comment un aigle, l'aigle est un des de le, oiseaux le plus magnificien dans le monde. Et, et moi, j'adore juste de regarder à eux autres avec leur, leur tête blanche et les, 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 les ailes toutes brunes et, et, et sont gros et, et majestueux. Et, et, eux autres, ils peuvent monter très haut dans, dans l'air, et eux autres, c est, c est, ils sont vraiment forts, et ils peuvent le voir de loin, et, et, et toutes ces choses-là. Mais quand ils se, il se veillaient un, un peu, les aigles, ils commençaient d'aller moins haut, Amen. ils commençaient de voir un peu moins loin. Et ils savent c'est un temps qu'il faut qu'il fassent un jeûne. Et qu'est-ce que l'aigle fait c'est qu'il va sur une montagne un place qu'il peut pas descendre et cet aigle là il brise son euh, comment on dit ça là? bec il brise son bec parce qu'il veut pas manger et il reste là il, et je pense aussi des fois il enlève les, les plumes partout et il fait ça pourquoi parce qu'il fait un jeûne pendant longtemps quelques semaines des mois et c'est quoi la raison parce qu'à la fin de ce jeûne là l'aigle, il reprend la vision. Il reprend sa force et tout. Et en ce moment-là, il revient tout restauré. Amen. Il est prêt pour recommencer. Amen. Comme avant. Et on parle, on parle de cela dans la Bible, mais aussi la Bible parle à propos de le germe pour le peuple de Dieu. Amen. Et souvent, je ne sais pas à propos de vous autres, mais souvent, euh, on est en train de vivre la vie et on... on, on on se va comme normal, on fait la routine chaque jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Mais à un moment donné, c'est comme on perd la vision. La vision commence d'être être un petit peu moins loin qu'avant. Et on commence à perdre un petit peu de force et on, on se trouve fatigué, plus fatigué d'autres fois. Et c'est là que moi je trouve que c'est pour ça que la Bible dit qu'il faut qu'on prenne le temps pour journer et prier. Amen. Alors, ici en, en janvier, comme une église, comme on a fait depuis des années, on va faire un jeûne, Amen. comme les pasteurs fondateurs ont fait. On va faire un jeûne, et cette fois c'est un jeûne de 21 jours, de prier le jeûne. Amen. On va commencer le 13 janvier, je crois, c'est un lundi. Et on va aller jusqu'à le 2 février, qui est un dimanche. Alors, on va, on va terminer un dimanche, tout ensemble, amen, on va célébrer ça. Mais c'est le temps qu'on va jeûner, c'est le temps qu'on va... On, on, on va, on, on va Prends avec le Seigneur, on va dire, OK, Seigneur, moi je vais couper ça, je vais couper l'autre chose. Peut-être que vous avez des choses dans votre vie, des, des, des forteresses, les choses qui, qui les ou les chaînes, que les choses qui... Vous êtes tellement dépendants sûr que c'est comme, tu nous frustres. Peut-être peut que vous êtes frustré, peut-être que vous êtes déçu parce que vous voulez vaincre ces choses, mais ça fait longtemps que vous sentez lié, mais ça, c'est le temps. On va faire ça ensemble. C'est le temps de débarrasser de, de, des choses. C'est le temps de laisser aller les choses qui nous empêchent de suivre le plan de Dieu, qui nous empêchent de suivre amen, les choses que Dieu veut qu'on fasse. Amen. On va faire ça comme une église. Amen. On va faire un jeûne, on va prendre un temps de prière et moi je trouve à la fin. Amen. Hallelujah! On va voir les miracles de Dieu qui se fait, les miracles de Dieu faits dans nos vies. On va voir les changements, on va voir les nouvelles euh, visions, on va voir les choses que peut-être on a perdu depuis des années, mais ils, sont, ils vont revenir en force, amen, dans nos vies, dans nos cœurs, amen. Hallelujah! Alors, on va faire ça en janvier. J'ai dit euh, le 13 parce que je voulais donner une semaine pour l'annoncer, pour préparer l'assemblée, amen. Hallelujah! Êtes-vous prêts? Amen! Hallelujah. Oh, hallelujah. Et euh, j'ai écrit dans le bulletin pour l'information, alors on va faire le jeûne et le, le but c'est, de, on va prendre un temps de couper les choses dans notre vie comme avant. les choses peut-être qui nous empêchent d'avancer les choses qui nous dérangent on va couper les choses dans notre vie ça peut être euh, la télévision ça peut ça peut être euh, un café ça peut être euh, un coke diète ça peut être d'autres choses ça peut être les choses que on, on aime à faire et, et, et pour nous ça peut ça peut être la nourriture et ça peut être le, le sucre et même je sais aussi ça peut être le pain il y a du monde qui coupe le pain Amen. mais peu porte Qu ce que c'est. Amen. Ça, c'est entre vous et Dieu. Amen. Mais on va prendre ce temps-là, on va le couper. Et je vous garantis que vous allez voir les, les transformations dans votre vie. Amen. Hallelujah. Alors, ce matin, le message, c'est à la recherche du bonheur. Hallelujah. On parle de la nouvelle année. Amen. Tu Recommence cette année, c'est un, un, un temps pour repartir, Amen, nos buts, de repartir nos, euh, à, à nos désirs et les plans, les choses et qu'est-ce qu'on veut faire pour cette année, Amen. Merci, merci Seigneur pour l'année 2019, mais merci Seigneur, que c'est qui s'est passé, Amen. On recommence à nouveau, Amen, le nouveau année 2020, Amen. Et je veux dire quelque chose, Dieu a des grandes choses pour cette année. Amen. Il y a des grandes choses que Dieu a pour chacun de nous. Amen. Et comme le révérend Jean de ce dit, il faut qu'on se prépare pour les choses de Dieu. Amen. Il faut qu'on se prépare pour recevoir tout ce que Dieu a pour nous. Amen. Hallelujah. Et, et, et dans cela-là, le monde recherche toujours le, du bonheur. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde recherche ça dans la vie. Et, et, et c'est pour ça qu'on travaille fort. C'est pour ça qu'on étudie fort. C'est pour ça qu'on fait les sacrifices. Amen. Parce qu'on veut expérimenter le bonheur dans nos vies. Amen. Chaque personne. La Bible dit, en son chapitre 1, verset 1, « Heureux est celui » qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux, l'homme. Amen. Je sais, de, en Matthieu, chapitre 5, Jésus sur le monte. Amen. Il est monté sur la montagne, le côte, et il a commencé de prêcher. Et Jésus a dit encore, il dit, heureux, les pauvres heureux, les affichés, heureux les, des, des bonheurs, heureux ceux qui ont cela, heureux ceux qui ont ceci, heureux qui fait cela, qui sont ceci, fait ceci, tout. heureux, c'est ça que le monde recherche, c'est le bonheur, on veut être heureux dans notre vie, mais c'est drôle comment on le, des fois, souvent on le recherche à la bonne place, Le monde cherche pour le bonheur dans les réseaux sociaux, réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, maintenant il y a TikTok. Le monde cherche le bonheur dans les, les achats. Il y a du monde qui a des achats impossibles, il veut aller acheter les choses, il pense que ça va donner le bonheur. Ils vont être heureux. Si je peux juste avoir la nouvelle tablette, si je peux juste avoir cette auto-eau-là, je vais être heureux. Moi, je suis un pasteur jeunesse depuis 18 ans en plus. Le monde cherche le bonheur dans les jeux vidéo. Je sais, j'ai des enfants. Il veut toujours jouer ça oh, pour avoir le bonheur. C'est drôle parce que ça n'ajoute pas le bonheur dans la vie. Et les jeux vidéo sont comparés. Moi, je vais mettre ça dans la même catégorie des jeux d'argent. Parce que c'est ce que c'est. Il veut toujours gagner, avoir plus et plus et plus. Le monde cherche le bonheur dans toutes sortes de choses. Dans, dans les choses, faisant les choses qui montaient d'adrénaline. « Oh, oui, moi, je vive pour ça. » En pensant que ça, le, ça va l'amener le bonheur. Ils vont être heureux dans leur vie. Et quand on voit les autres personnes, « dire, Oh, moi, je fais ça, j'allais faire ça en Italie, j'ai fait ça en Australie. » On pense, « Oh, ben ça, c'est le bonheur. Ça, c'est fun. C'est tu sais ce qu'on a besoin de faire. <rire> » Après ça, le monde cherche pour le bonheur dans les mauvaises places la drogue, l'accord, la pornographie. Et aujourd'hui encore, on a trouvé une nouvelle étude qui dit c'est le sucre. Le sucre, c'est comme un drogue. Moi, j'étais pris dans cela. J'aimais tellement le sucre que je n'avais pas assez. Le bonheur, on cherche ça. C'est partout dans notre nourriture. La chose que le monde fait pour, à la, pour rechercher le bonheur. Mais le problème, c'est parce qu'on mélange le bonheur avec le plaisir. Et ça, c'est ce qui était très intéressant. Amen. Le monde pense que oh, pendant qu'ils sont en train d'expérimenter ces choses-là, ils pensent qu'ils vont, vont expérimenter le bonheur, mais ça, c'est les plaisirs. Ils pensent que c'est ces choses-là qui vont leur donner l'accomplissement dans leur vie. Ils vont être satisfaits finalement. S'ils peuvent avoir cette blonde qu'ils voulaient, s'ils peuvent avoir cette charme qu'ils voulaient, oh, ben, ça, ça va le rendre complet. Moi, j'aime beaucoup les séances. Moi, je suis un gars, j'aime étudier, j'aime rechercher les choses. Et j'aime la séance, comme je dis à, à tout le monde. La vraie séance, ça prouve la Bible. La vraie séance. Si c'est une séance, une chose que le monde, oh, c'est un fait que le monde dise, et c'est contraire à la parole de Dieu, mais ce n'est pas la vraie séance. Parce que la vraie séance, selon la parole de Dieu, c'est le découvert de tout ce que Dieu a fait, comment Dieu a créé les choses. Ça, c'est la vraie séance. Alors, en, en découvrant les choses de Dieu, comment il a fait les choses, bien, on voit que Dieu est là. On voit le dessin de Dieu, on voit l'intelligence de Dieu en arrière de toutes les choses. On ne renie pas le Créateur. La Bible dit que les insensés, et dans une autre traduction, les stupides, disent qu'il n'y a pas un dieu. Alors les scientifiques qui disent qu'il n'y a pas un dieu, qui essaient de prouver qu'il n'y a pas un dieu par la science, moi je dis aux autres, ils sont des insensés. Ils sont pas intelligents, pas en tout. Même si le monde essaie de les célébrer comme ils sont le plus intelligents. Non, ils sont le moins intelligents. Parce que leur boss est en erreur. La fondation en dessous autres, c'est ça, l'erreur. Alors, tout ce qui, les terroris et toutes les choses qui partent dessus la fondation, va être en erreur aussi. Il faut que tu commences la bonne fondation, à la bonne place. Amen. Il y a un créateur. <rire> Hallelujah. Mais là, j'étais en train d'étudier, et de checker, j'ai vu ça. Une étude faite par le docteur Robert Lustig. Lui est un neurologue Pédagogue américain qui travaille à l'université, université, un, 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 une université euh, de de au Californie. Et lui a fait une étude et a écrit ce dans un livre, un de ses livres. Et lui est décrit à propos de la différence entre les plaisirs et le bonheur. Et on moi, je vais partager un peu ça avec vous autres ce matin. Pourquoi? Parce que j'aime tellement quand la science se bat la parole de Dieu. On va regarder ce que lui, les études nous, nous amènent. Et après ça, on va regarder dans la parole de Dieu pour voir ce que la vérité dit. Et comment c'est un de la même chose ensemble. Alors, lui, il dit les plaisirs, il dit la propre chose à le propos des plaisirs, c'est les choses qu'on aime à faire. OK? Il dit ils durent à court terme. Les plaisirs sont instinctifs, sont matérialistes. Les, les, les plaisirs, ça nous isole des autres personnes. On est seul. L'extrémité de plaisir, ça nous mène à la dépendance. Ça nous mène à la toxicomanie. Peu importe si c'est une substance ou un comportement, c'est ça le plaisir. C'est ce que, que nous amène. Où est-ce que nous, nous amène? Le bonheur, au contraire, le bonheur, ça dure un long terme. C'est spirituel. Ça nous amène, ça nous ressemble ensemble avec les autres personnes, la communauté. Le bonheur, ça ne nous, nous mène pas à la dépendance, jamais. Dans son étude, il est en train de checker les chimiques dans le corps, Qu'est-ce que, qu qui se passe en même temps qu'on a les, le plaisir, quelqu'un qui a vraiment du bonheur? <rire> Et lui a dit, le plaisir se produit un chimique en nous qui s'appelle le dopamine. Dopamine. Ou est-ce que le bonheur dans notre vie, dans notre cœur, est dépendant sur un chimique qui s'appelle la sérotonine? Deux choses différentes. Le dopamine qui est produit par le plaisir, ça excite les neurones dans notre cerveau. Le problème avec ça, c'est parce que quand nos neurones sont trop excités pour trop longtemps, ils commencent à mourir. Aussi, ça crée des circuits électriques de réponse dans notre cerveau. Et chaque fois que le dopamine est relâché et créé dans notre tête et, et ça excite les neurones, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça, ça, ça tue les cellules, ça tue les neurones. Alors, on est un peu moins là qu'avant. Alors, la prochaine fois qu'on veut expérimenter ce plaisir, on a besoin encore plus pour avoir la même expérience, pour avoir cette excitation des neurones. Et ça monte encore. Il y a des neurones qui sont morts, alors ça prend encore plus de choses pour expérimenter le même feeling qu'on avait avant. Jusqu'à ce que ça prend un extrêmement montant pour avoir le plaisir, quelque chose de grave, et là, là on ne ressent rien. Quand les récepteurs en nous commencent à mourir, on appelle ça la tolérance. On commence à développer une tolérance à quelque chose. C'est ce que le sucre se fait dans notre cœur, ça fait une tolérance à l'insuline. Ce n'est pas une bonne chose. Après ça, quand tous les récepteurs sont morts, on appelle ça la dépendance. C'est les addicts, addictés à les choses. Le monde sont dépendants à les choses. C'est ça que quand tout est mort, c'est ça qui se passe. Amen. Où est-ce qu'on parle maintenant du bonheur? On parle de la chimique, que le bonheur est dépendant. Ça, ça c'est les sérotonines. Mais les sérotonines, ça, ça nous donne le bonheur, OK? Mais les sérotonines, ça ne tue pas les neurones. Au lieu de les exciter, ça les calme. Ça ne nous mène pas à la, la dépendance. On ne peut pas faire une overdose de cela pas du tout. Mais il y a quelque chose qui a vu dans cette étude-là, c'est que le plus que le niveau de montant des niveaux de, niveau de -dopamine, dopamine qui était créé dans notre tête, dans notre corps, le plus que ça a baissé les niveaux de montant de sérotonine. Je sais, c'est un peu scientifique pour vous autres, mais on va regarder. Qu'est-ce que ça veut dire? Le plus... Et ça, ce, c'est un scientifique, c'est un, un neurologue, pédagogue qui, qui est renommé aux États-Unis, Robert Ludwig. Okay? Et, et lui, il dit dans son étude, il dit, le, le, le problème, qu ce qu'on voit, c'est que le plus que le monde se donne à le plaisir, oh, moi, on fait ce qu'on, oh oui, moi, j'ai vu ça, le plus qu'on donne à ça, le plus que le, le chémique d'opamine est créé dans notre tête, c'est que les, les neurones ont excité que le, les niveaux de sérotonine, ça baisse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les plaisirs empêchent la quête du bonheur. Le plus nous nous livrons au plaisir, le plus nous devenons malheureux. Et ça, c'est biblique. Moi, j'ai fait des études et, et j'ai parlé avec des personnes de jeunesse, avec expériences de 30 ans plus. Vraiment, les personnes de jeunesse merveilleuses aux États-Unis. On a fait des recherches, on a vu, eux autres, ils nous donnaient l'information, j'ai recherché, on voit que, savez-vous, le, le monde le plus malheureux au monde? Savez-vous, sont qui? C'est le monde de Hollywood. C'est le monde dans l'industrie de la musique. C'est tous ces mondes-là. Pourquoi? Parce que qu'eux autres, ils font beaucoup d'argent et vraiment, il fait qu'est-ce qui se plaît à eux autres. Il embarque dans les plaisirs tout en leur vie. On voit sur les films, le monde, il a l'air bonheur, du bonheur, il a l'air heureux et ils font leur travail. Mais après ça, on lit dans les, les journaux, les journaux, à propos de comment cette personne a essayé de faire le suicide. Il, était, il a fait une overdose de drogue. Toutes les, comment, toutes les vedettes qui sont rendues dans, dans le place à cause qu'il faut qu'il fassent un détox de toutes les choses. Eux autres, sont, ils sont le plus malheureux dans la vie. Pourquoi? Parce qu'eux autres, c'est tout le plaisir. Oh, j'ai tout l'argent au monde. Je peux payer pour n'importe quoi que je veux. Alors, ils dépensent l'argent pour avoir le plaisir. Mais ça n'amène pas le bonheur. La Bible, Luc chapitre 17, verset 33. On va regarder à plusieurs versets. Après ça, je vais ramener ça. Je vais faire les deux côtés. Amen. On dit est-ce que Dieu veut qu'on ait des choses Oui. Luc chapitre 17, verset 33. Jésus dit celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Qu'est-ce que ça veut dire Le monde qui veut vivre avoir les plaisirs faire ce qu'il veut faire, ils vont perdre leur vie, ils vont être malheureux. Ah oh, ben moi je veux faire ça moi, je veux faire ça. OK mais Matthieu chapitre 10 verset 39. Matthieu chapitre 10, verset 39, Jésus a dit, celui qui conservera sa vie la perdra. On va regarder maintenant en plus pour le mot plaisir. <rire> Proverbe 21, verset 17. En Proverbe 21, verset 17, la Bible dit, celui qui aime les plaisirs tombera dans les... L'indigence. Ça, c'est la traduction Bible de, du Sommeur. «Celui qui aime les plaisirs tombera dans l'indigence. Celui qui a un faible pour le vin et à la grande vie ne sera jamais riche. » Ça parle pour les plaisirs. Luc, chapitre 8, verset 14. Luc, chapitre 8, verset 14. C'est là que Jésus parle à propos de la parabole de, du, du semeur qui sème la parole de Dieu, les semences de la parole de Dieu dans, dans la terre. La terre, on sait, c'est les cœurs des gens. Et la semence, c'est la parole de Dieu qui est, est semée en nous. Mais en verset 14 de Luc, chapitre 8, Jésus parle et dit, « Ceux ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent et il laisse étouffer par les succès, par les richesses et par les plaisirs de la vie. Et il ne porte point de fruits qui viennent à la maturité. On voit encore les plaisirs de la vie. Qu'est-ce que ça fait à la parole de Dieu en nous? Mais c'est l'étouffe. 1 Timothée chapitre 5, verset 6. 1 Timothée chapitre 5, verset 6. Le Paul est en train de parler à propos de les veuves dans l'Église. Mais il dit quelque chose à propos de les plaisirs. Il dit Mais celle, en verset 6, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, croit que vivante. Wow! 2 Timothée, chapitre 3, verset 4. 2 Timothée, chapitre 3, verset 4. On voit, ça parle à propos des derniers jours. Ça parle à propos de le, le, le monde, la sorte de monde qui va vivre sur la terre dans les derniers jours. Et après toutes les listes, on arrive à, à verset 4. Et ce parle se dit, le monde va être des traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ouf. aimant le plaisir plus. Hey, on vit dans ce jour-là. Si on ne fait pas attention, on, on tombe dans cette catégorie, le monde qui aime le plaisir. Moi, je veux faire ce que je veux faire. Ah, moi, je veux aller, euh, euh, au lieu d'aller à l'église, moi, je veux faire ça. Oh, moi, euh, au lieu de servir à l'église, mais moi, j'ai d'autres choses que je veux faire dans ma vie. Il aime le plaisir plus que Dieu. Ah oh oui, mais je suis tellement occupé. Je suis tellement... Oui, je sais que tu es occupé, mais savez-vous quoi? Tout le monde est occupé. Mais c'est drôle comment tout le monde trouve le temps pour les choses qu'il veut faire. Oui, il y a des saisons où est -ce on est très occupé, on comprend, on comprend ça. Mais si ça dur longtemps, ce n'est pas le cas. C'est des priorités. On va regarder dans la Bible. Un exemple de Moïse, Hébreu chapitre 11. Moïse, vous connaissez l'histoire de Moïse. Chaque temps de Pâques, on voit sur la télévision le disque-maman. Depuis que j'étais jeune, j'ai vu ça, je regarde, j'aime ça. Ça joue encore sur la télévision, sur le câble. Amen. Les postes de télévision. On voit Moïse. Et Moïse, c'est quelque chose de spécial. Il y était un qui était prophétisé pour venir pour diriger le peuple de Dieu dehors de l'esclavage. Le, et et c'est drôle comment, quand il était né, comment le. le vraiment, c'était incroyable comment le, ça a passé dans le monde autour de lui que le roi savait quelque chose et alors tous les, les enfants, les gars étaient tués. tués. Eh bien, Moïse était sauvé. Et Moïse, de la façon d'être sauvé, c'est parce que il, il était élevé dans une maison de pharaon de l'Égypte, la famille royale dans ce temps-là. Il a grandi avec les richesses, il a grandi avec les privilèges, il a grandi avec le renommée. Moïse pouvait avoir, pourrait avoir n'importe quoi qu'il voulait. Il était riche. Pas juste ça, mais il était dans une famille d'autorité <rire> qui a fait les décisions pour les autres, <rire> toutes les autres. Mais la Bible dit en verse, verset 25 de Hébreu 11, C'est-à-dire qu'aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance ou le plaisir du péché. Moïse a fait un choix dans sa vie et dit, moi, qu'est-ce que je veux? Je peux avoir n'importe quoi, je peux avoir tout ce que je veux. Je peux avoir du plaisir après des plaisirs. Je peux être content. Je peux faire ce que je veux faire. Mais non, il a choisi le plein de Dieu. Il a choisi, Amen, du bonheur et a rejeté les, les plaisirs du péché, les plaisirs du, du monde, le, de, de, des choses qu'il avait, Amen. Maintenant, le monde, je sais les questions, le monde disent, eh, Pasteur, est-ce que vous êtes en train de dire que les richesses sont mauvaises Est-ce que n'est pas bon d'avoir l'argent Qu'est-ce que vous êtes en train de dire est-ce que vous connaissez les paroles de Dieu? Les paroles de Dieu en 1 Timothée chapitre 6 verset 17. 1 Timothée chapitre 6 verset 17. C'est dit que Dieu a fait tout pour nous. C'est dit mais de la mettre en Dieu la foi. Ce aux riches. qui nous donne. C'est Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. C'est ça que j'aime pas, c'est le monde qui ne sont pas capables de lire toute la Bible et les prêcheurs, les pasteurs, les ministres qui enseignent les choses de la parole de Dieu d'un de côté, une extrémité, ils ne comprennent pas le reste de la Bible. Après ça, tout le cœur de Christ, on suit ces prêcheurs, leurs enseignements Ah, Oh, l'argent n'est pas bon. Oh, ce pas bon d'avoir. Oh, ce n'est pas bon de... » Il faut qu'on lire la parole de Dieu pour nous-mêmes. C'est pour ça qu'on vous encourageait. Pas juste d'ouvrir vos bibles une fois par semaine à l'église avec nous regarder en haut. Mais quand vous êtes chez vous, étudiez vos bibles. Regardez ce que ça dit pour vous-même. Amen. Ça, c'est le, le la seule façon d'être capable de rester établi, fondé amen, sur la parole de Dieu. Et chaque fois quand on entend un prêche, un enseignement à propos de quelque chose nouveau dans le Bible, un prêcheur, un ministre, peu importe, sur l'internet, à une église ou dans notre... Entour, on est capable tout de suite, avec le Saint-Esprit à l'intérieur, pour juger. Elle dit, euh. Et là, on voit le monde est en train de, de blaster la prospérité dans l'Église. Il n'y a aucune faute, erreur avec la prospérité. erreurs se trouve dans les jeunes, dans les jeunes, pas dans la prospérité. La Bible dit, mais de mettre, le mettre, mettre quoi? La foi en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Alors le problème, ce n'est pas d'avoir les choses. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de trouver, d'essayer de rechercher le bonheur dans ces choses. Simplement. Dans l'Ancien Testament, quand David a fait le péché contre Dieu et lui, il a tué le mari de la femme. Et après ça, il a couché avec la femme. Dieu a dit à David, il dit, « C'est quoi ça? » Il dit, « Est-ce que ma, mon bras est trop court? Est-ce que j'ai n'ai pas assez de puissance? » Il dit, si, « Si ce que je t'avais donné déjà n'était pas assez, tout ce que tu avais besoin de faire, c'est de me demander encore pour plus. » Ça, c'est la sorte de Dieu qu'on sert. Amen. Si on a besoin de plus, bien, Dieu est là, demande à lui. Et il nous donne en abondance toutes choses. Tu aimes les Mazda plus que les Toyota? C'est correct. Tu veux un Cadillac? C'est correct. Tu veux une certaine sorte de maison? C'est correct si c'est ce que tu veux, demande à Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est quand on met notre focus sur ça, on met notre recherche et toutes nos, pour trouver du bonheur en, dans cela. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'on peut acheter toutes les choses qu'on veut dans le monde et savez-vous quoi? Ça ne rajoute pas le, du bonheur. Le monde, le monde qui recherche pour acheter les choses, pour trouver du bonheur, avait après qu'ils ont acheté quasiment tout ce qu'ils veulent, savez-vous quoi? Ils sont plus malheureux qu'avant. Parce que maintenant, il y a beaucoup de choses qu'ils n'utilisent pas. Ils ont besoin de, de bâtir une chambre juste pour mettre toutes les choses dedans. C'est quoi le problème? C'est quoi les issues? C'est les priorités. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Je veux lire. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Je vais lire jusqu'à 17. Jean, le Jean nous a dit, il a dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, mais l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, on peut dire désir, le désir de la chair, le désir des yeux, « Et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Verset 17, « Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Oui, Dieu veut nous bénir il veut prendre soin de nous, mais ça veut quoi? Dieu a une mission à faire. Sur la terre. Il y a une mission pour nous pour accomplir sur la terre. Amen. Il n'y a pas un problème qu'on on a des choses. Je sais c'est quoi. Moi, j'ai parti de chez moi au Colorado depuis des années. J'ai parti, je savais que je ne retournerai pas. Ça fait longtemps que j'ai vu ma famille, ça fait longtemps que j'ai vu mes amis, que j'ai grandi avec je suis parti pour faire le plein de Dieu. J'ai fait les sacrifices. Je fais ce que ça, ça prend. On est arrivé ici, dans l'église, pour aider dans cette œuvre de, de périnier une église avec les pasteurs fondateurs. Je sais c'est quoi. On n'a pas juste travaillé 9 heures à, à, à 4h, on a travaillé toute la nuit. Avant les camps, j'étais renommé pour trois jours avant les camps, je ne dormais pas. Je travaille toute la nuit jusqu'à 6 heures le matin. Après ça, peut-être prendre 1 heure ou deux pour dormir et continuer avec les journées, pour préparer les vidéos, préparer les, les, les jeux, préparer les choses. Je sais c'est quoi de sacrifier tout. C'est pour ça que quand je demande à Dieu, moi je veux une maison comme ça, là, là, il me donne. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de véhicules véhicule, ça, ça, il donne. Pour que je recherche ces choses-là, mais il donne. Matthieu 6, verset 33. Ça, c'est le principe que j'ai bâti ma vie sur. Matthieu 6, verset 33. Ça dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ça veut dire quoi le royaume et la justice de Dieu? C'est le plein de Dieu. À la recherche du bonheur, on recherche, on pense comme le monde. C'est le monde qui nous décevra. On voit ça dans les annonces, dans notre société. Il faut qu'on achète, il faut que... Tu n'es pas content? C'est parce que tu n'as pas ça. C'est la nouvelle chose. Alors, on travaille, notre vie c'est pour faire de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on veut d'avoir les choses, parce qu'on veut le bonheur et on recherche, on recherche. Mais c'est pas comme ça, la Bible nous dit. La Bible dit, hé, hey, cherchez le royaume de Dieu, cherchez le plan de Dieu en premier dans ta vie. et Dieu a dit, moi je vais te donner toutes ces choses-là. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de me demander me demander. Amen. Mais je trouve le problème, c'est parce qu'on est tellement focusé sur les choses qu'on oublie la mission, on, on oublie le point de toutes ces choses-là. C'est que Dieu a dit, et, et, et c'est la même chose qu'avec Abraham, Dieu dit aujourd'hui, il dit, je veux vous bénir pour être une bénédiction aux autres. Mais on arrête, on est tellement pris dans le, je veux vous bénir qu'on on, on oublie la mission. Oh autant que moi j'ai fait du oh non j'ai pas de temps pour faire ça oh moi j'ai d'autres choses. » wow je suis tellement content que Dieu n'a pas dit oh j'ai pas de temps d'aller mourir sur la croix pour les autres là c'est pas dans mon agenda m'excuse j'ai une vie il a donné tout il a donné sa vie C'est la chose qui me touche le plus, c'est que Jésus a dit « Père, si tu voulais éloigner de, de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se, se fasse pas, mais la tienne. » Est-ce est qu'on comprend qu est ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire « Hey, j'ai une vie, j'ai des amis. » J'ai beaucoup de choses à faire, je peux faire. Je peux me marier, je peux avoir des enfants, je peux. Mais non, non. Il faut que j'accomplisse la mission. La mission depuis le début, c'était pour moi de venir ici et de mourir à la croix. De passer au travers d'une torture immense, grave pour les autres. Je suis tellement content que Jésus ait posé dans ce jardin. Non, non, c'est tout. Bye bye, bye bye, tout le monde. Je sais, mais euh, <rire> j'aime ma vie ici. Wow. Lui, nous a donné sa vie en mourir. Est-ce que c'est une grand chose pour donner notre vie vivante, de le donner lui à notre avenir, nos dessins, nos désirs, nos est-ce que c'est quelque chose? On, on, est, on est capable de vivre et d'avoir un futur, l'espoir. On peut voir, voir les grandes choses, expérimenter des grandes choses dans nos vies. Est-ce que c'est trop difficile pour nous de donner lui? Notre avenir, notre vie, quand lui, il est mort pour nous. Il a terminé sa vie pour nous, sur la terre. Il est resté de la mort le troisième jour. Il est vivant aujourd'hui. Mais ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est disponible? Est-ce qu'on est prêt pour céder 100% à Dieu cette année? s'abandonner à son plein. Il y a une différence entre moi. Mais moi, j'ai besoin d'avoir ça. Moi, j'ai besoin de faire ça. Moi, il faut que je être ça. Il faut que je sois. Et l'autre qui a dit non. Il faut que je fasse ça. Il faut que je sois ça. Il y a un qui est tout à propre de lui-même, moi, il faut que j'aille ça, moi, il faut que j'aie ça, le, le meilleur, il faut que j'aie ça. Et l'autre, c'est que non. C'est une responsabilité. Quelqu'un regarde la situation et dit, il faut que je sois ça pour cette situation. Il faut que je fasse ça à cause de cette situation. Ça, c'est leadership. Ça, c'est un leader. C'est une différente mentalité, les deux. Mais souvent, on mélange dans les deux. Il y a un, le premier, qui dit, « Ah, oh, j'ai besoin d'avoir ça, j'ai besoin de faire ça. » Il y a une ligne grise entre, ça c'est le plaisir et, et, et des autres personnes. Mais l'autre côté qui regarde les choses comme responsabilité, il dit, « Non, il faut que je fasse ça pour les autres. » Il y a une ligne noire, « tout le monde voit, <rire> ça c'est ce que je veux et ce que les autres ont, ont besoin. » Ça, c'est l'année de faire des grandes choses. C'est l'année. Peut-être vous avez essayé de faire des choses depuis longtemps pour vaincre les choses, arrêter les choses. Vous avez, il y a des choses, des désirs dans vos cœurs que vous voulez accomplir, mais il y a toujours quelque chose qui vous empêche. Il y a toujours des, des choses et, et, et ça, vous manquez la, la force de faire des priorités dans vos vies. dit non, c'est ce que je fais. C'est le temps. Maintenant, c'est le temps. 2020, c'est l'année. C'est ça que j'ai eu en prière pour cette année. C'est le temps. Peu importe ce que vous avez prié, désiré à faire depuis longtemps, les choses que Dieu a mises sur votre cœur, c'est le temps. Peut-être qu'il y a des choses que vous voulez débarrasser depuis longtemps qui vous empêchent de faire le plan de Dieu comme il faut. Vous dites, hey, vous êtes frustré, c'est le temps. C'est le temps. Amen. Et on va faire ça ensemble comme une église. Amen. Une famille, ensemble. On va faire le, le 21 jours de, de prière, de jeûne. Amen. C'est le temps. On va donner ces choses à Dieu. Seigneur, c'est une nouvelle année. <rire> c'est un nouveau jour. Seigneur, je m'abandonne à 300%, Seigneur. Je cherche ton royaume, ton plein, Seigneur. Et je te remercie que tu prends soin de tous mes besoins. Merci, Seigneur. Tu prends soin de tout ce que j'ai besoin. Amen. Hallelujah. C'est un, une chose d'avoir des choses et c'est une autre chose que les choses vous aient. Vous avez. Amen. C'est curieux d'avoir les choses. C'est curieux d'avoir les nouvelles, les choses. Mais si ça t'empêche, si c'est un choix entre ça ou le plein de Dieu, mais choisis la bonne chose. Je lui dis, je, je, je suis loin de ma famille. Et j'ai fait des blagues et j'ai fait des choses à propos de ma famille. Mais la vérité, c'est que je m'ennuie. Je ne l'ai pas vu depuis deux ans. Ma sœur, ça fait quasiment 15 ans. Ma famille euh, au Michigan, c'est tout le reste des tantes, des grands-mères, je n'ai pas vu depuis 20 ans. C'est un sacrifice pour moi, mais je suis le plein de Dieu, ce n'est pas à propos de moi. J'ai pris quelque chose quand j'étais jeune, ma vie, ce n'est pas à propos de moi. Ma vie, c'est une offrande que je donne à Dieu, vivant. Jésus a donné sa vie à la croix, moi je lui donne mon avenir à lui. Et Dieu m'a béni avec la famille, Dieu m'a béni avec des autres amis, il prend soin. Mais il y a du monde qui laisse des excuses pour de, ne pas suivre le plan de Dieu à cause de famille, à cause des choses. Je vois ça souvent. Jésus dit, ceux qui ont parti de leur famille, laissez les maisons, laissez les richesses pour moi. Il dit, tous les autres, Dieu va les récompenser dans la vie, il va leur donner encore des maisons, des familles, des richesses, ici dans cette vie. Tu ne peux pas... Euh, c'est ça que j'aime pas à propos le monde. On voit ça, les religions oh, euh, euh, la religion, partout. La religion, c'est « je pars, je ne vive pas sur l'argent, je, je, euh, je suis pauvre ». Ce n'est pas une plainte de Dieu, ça. C'est le focus. Le focus, ce n'est pas l'argent, c'est n'est pas les choses. Merci, Seigneur, qu'on les a. Et si on a besoin, on peut juste demander à Dieu. Il va nous donner libéralement et même en abondance. Mais c est, c est, notre but, ce n'est pas ces choses-là. Mais la pauvreté, ce n'est pas le plein de Dieu non plus. La pauvreté, c'est une de les malédictions de l'ennemi. Avec la maladie. Avec la mort. Non. Dieu ne donne pas à ces choses-là. Dieu ne veut pas qu'on vive pauvre. Le monde qui pense que Jésus était pauvre, il faut que relire la Bible. Comment? Il y a un ministre qui a prêché une fois, qui m'a gardé tout le temps. Il m'a dit, il dit, hey, j'ai un, un don spécial. Que j'ai eu quand, depuis que j'avais cinq ans. Ils disent, c'est pour ça que je suis capable de voir la Bible et connaître le plan de Dieu pour ma vie. Et la Bible, ils disent, c'est ce don spécial que j'ai eu quand j'avais cinq ans. Ils dit, c'est le don, l'habilité de lire. Qu'est-ce que la Bible dit? On ne suit pas les hommes, les humains, on suit... La Bible, amen. Alors si je, je peux vous pointer encore dans vos Bibles, j'ai réussi. Le plein de Dieu, amen. Hallelujah. Vous pouvez lever debout. Ce matin. Cette année, c'est le temps. C'est le temps. Pas d'excuses. On va débarrasser des de excuses. On va s'abandonner à Dieu. Et on va préparer, nous comme une Église, ensemble, de faire le 21 jours de jeûne et prière. Mais ce matin, avant un part, je veux donner l'opportunité à chaque personne qui est ici. C'est trop important. Je vais demander à Thomas, si tu peux. Jésus, il a donné tout. Il n'a pas dit, j'ai pas le temps pour mourir, j'ai pas le temps d'être torturé. Il a donné tout pour nous. Qu'est-ce qu'il est en train de dire quand il a fait ça? C'est que vous êtes important. Vous êtes important. Vous êtes important. Chacun de nous. Est-ce qu'on peut arriver à la même place que Jésus pour dire à des autres: Toi, tu es aussi important que je donne ma vie? Je donne mon avenir. « Je donne mes pleins, mes désirs. » Ça, c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de la pleine de Dieu. C'est que ce <rire> n'est pas à propos de nous. Ce que je veux, ce que je veux faire, ce que je veux être. Non, c'est à propos de qu ce que Dieu veut. Qu'est-ce que la situation demande qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Et en faisant cela, on trouve le bonheur. On est, la joie déborde de l'intérieur de nous. La paix de Dieu est là pour nous. Mais maintenant, si vous êtes là, vous dites, hey, moi je veux recevoir cet amour, moi je veux recevoir cette vie, je, moi je veux connaître cette Bonheur, le bonheur. Mais aujourd'hui, c'est votre jour. Maintenant, c'est le temps. On va vous donner l'opportunité de se dire, moi, je veux ça. Moi, je veux recevoir le sauveur, la vie éternelle. Moi, je veux expérimenter la vie, le bonheur. Je suis fatigué d'essayer de chercher ça dans les plaisirs. Moi, je suis plus malheureux qu'avant. Je suis plus blessé qu'avant. Mais là, là, je veux. Jésus vient dans ma vie. Vous dites, ça, c'est moi ce matin. Je veux qu'il vienne dans ma vie, dans mon cœur, pour me guérir, me transformer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est votre jour. Peut-être vous êtes ceux qui, vous, avez, vous connaissez le Seigneur, mais depuis des années, vous avez s'éloigné, vous êtes allé dans le monde, vous avez laissé les plaisirs vous entourer et, et vous trouvez, vous vous trouvez aujourd'hui perdu, perdu, malheureux, manquant vide de la vie de Dieu que vous avez eue qu'auparavant. Mais aujourd'hui, c'est votre journée pour redédier à le Seigneur. Dis-moi, je veux toi, Seigneur. Je m'abandonne cette année. Aujourd'hui, c'est le jour. 11h29, c'est le temps que je redonne ma vie. Quand j'avais l'âge de 17 ans, j'ai donné ma vie, redonné ma vie au Seigneur. Et c'était 100%. Je n'ai jamais regardé en arrière. J'ai suivi le plein de Dieu. J'ai parti de chez moi jusqu'à aller à un autre état. Après ça, en Espagne. et Là, je suis là aujourd'hui avec vous au Québec. Oui, je m'ennuie de ma famille, mais je suis tellement content parce que j'ai tellement un joie à l'intérieur de moi, une force naturelle, que même si ça m'amène jusqu'à la Chine, je suis prêt pour aller. Comme Moïse a dit, Seigneur, que ta présence va avec moi. Peu importe la présence de Dieu est avec moi, je suis content, je suis heureux, je suis dans le bonheur. Je sais qu'il va pouvoir. Et ce matin, si vous êtes là, vous dites, moi je veux recevoir ça dans ma vie, mais je vais vous demander juste de répéter après moi. Je vais vous diriger dans une confession ce matin. Et c'est ça qui va faire la différence dans votre vie. Alors, si vous êtes là, vous dites, moi, je veux recevoir cela pour la première fois dans ma vie. Ou vous êtes là, vous dites, moi, il faut que je redonne ma vie à Dieu. J'essaie je ça de ma façon, ça ne fonctionne pas bien. Moi, je suis prêt pour donner ça à Dieu. Laissez-Lui faire de sa façon. Alors, juste fermez -les, vos yeux avec moi ce matin. Élevez votre voix et répétez après moi, dit Père éternel, je viens devant toi ce matin. J'ouvre mon cœur à toi et je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu, Jésus. Tu es venu sur la terre pour moi. Tu es mort à la croix pour moi. Tu as subi la pénalité du péché. Tu as payé le prix pour moi. maintenant, Seigneur, je reçois le pardon du péché. Je reçois la vie éternelle qui est trouvée en toi. Et je sais, Seigneur, je, je crois que tu es ressuscité de la mort, que tu es vivant aujourd'hui. Alors, je te demande, viens dans ma vie dans mon cœur aujourd'hui. Je vais te suivre tous les jours de ma vie. Je vais faire ton plein. Je vais suivre tes voies. Enseigne-moi. Guide-moi. Et je déclare avec ma bouche ce matin que tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur dans le nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Si vous avez pris cette prière avec tout de votre cœur, aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Hallelujah. Cette année, c'est une nouvelle année. Amen. Il y a des grandes choses que Dieu a pour vous. Hallelujah. Et si vous êtes là, vous dites, moi, j'ai besoin de la prière encore pour plus des choses, mais on a des équipes prières qui vont être ici en avant après le service, qui sont prêts à vous accueillir pour prier avec vous, de rentrer en accord avec la foi pour les, vos besoins, pour les miracles et même dans vos vies. On vous apprécie beaucoup. On vous aime tous. On vous souhaite une bonne année et une bonne semaine.